0: Que, que van a ser principios, que, que nos van a servir para todas las decisiones que, que estamos tomando este año y también para poder fortalecer nuestra identidad como iglesia, nuestra identidad como, como creyente. ¿okay? Así que le animo a que pueda prestar atención a lo que vamos a compartir, a que pueda tomar nota a que pueda destacar ahí en su Biblia algunos versículos que vamos a compartir. Pero principalmente a disponer el corazón. Muy bien. A disponer el corazón. Para no tan solo recibir o escuchar la palabra. Sino como nos anima a Dios a poder guardarla. ¿Cierto? Es necesario guardar la palabra de Dios. Mientras ahí eh, cada uno se va ordenando. Los niños también que tienen su Biblia. Vamos a, a dar la bienvenida a Abby, ¿cierto? Hace rato que no veíamos a Abby, así que tenemos ahí un regalito nuevo, ¿ya? Una, una Biblia nueva ahí con una versión más fácil de entender, así que esperamos ahí que pueda ser de bendición para ti. Abby, bienvenida, ¿ya? Y vamos a orar. El, el, el texto que hoy día vamos a compartir es un texto conocido, está en el libro de Mateo capítulo 5, ¿ok? Voy a leerlo hoy día en la versión Reina Valera, pero sabemos que no importa la versión que tenga, eh, la puede ahí después uh, leer y, y vamos a hablar un poquito hoy día sobre la cultura del reino, ¿no? de eso vamos a hablar hoy, la cultura del reino, ese es el título de la palabra, ¿ya?, y estuvimos, hemos estado hablando un poco ya sobre esto la, la última reunión que tuvimos hace dos semanas atrás estuvimos hablando por ejemplo sobre la humillación ¿se acuerda? y como este mundo tiene un concepto distinto al de Dios sobre la humillación ¿no? en, en el mundo en el cual estamos cuando nos referimos al mundo nos estamos, referimos al, a, a la cultura en la cual nos desenvolvemos día a día, en el trabajo, en los estudios, ¿cierto? Eh, con los vecinos, en la comunidad en la cual estamos, hay, hay una cultura en el mundo, ¿no? Y cuando hablamos de humillación en el mundo, estamos hablando muchas veces de desprestigiar a la gente, ¿no? ¿A quién le gusta ser humillado? ¿Hay alguien aquí que le guste ser humillado? ¿O que se sienta bien siendo humillado? ¿Por un, algún compañero? ¿Por algún familiar? ¿Por algún vecino? ¿Alguien alguna vez ha sido humillado? ¿Cómo se siente? Se siente mal, ¿verdad? En el mundo, en el mundo en el cual vivimos, hay conceptos que son completamente diferentes a los conceptos que están en el reino de Dios. ¿ya? En el mundo, por ejemplo, hablar de humillación es algo malo todos hablan cuando alguien nos dice que debemos humillarnos cómo lo asociamos lo asociamos a algo bueno o a algo malo algo malo cierto es ser ofendido es ser menospreciado cierto es ser burlado pero en el reino de Dios la humillación es completamente diferente y Dios a nosotros nos llama constantemente a qué a humillarnos ahora eso quiere decir que Dios quiere burlarse de nosotros ¿Quiere reírse de nosotros? ¿No? ¿Quiere, ¿Quiere quitarnos nuestro valor? ¿Quiere denigrarnos? ¿Por eso Dios quiere nuestra humillación? No Dios dice que Él enaltece al que se humilla Y este concepto es extraño Porque en el mundo en el cual vivimos La humillación no tiene que ver con eso ¿no? La humillación tiene que ver con ca ver caer a alguien Ver a una persona derrotada, cuando alguien nos ha hecho un daño, muchas veces queremos humillarlo y la respuesta que hacemos es para que esa persona se sienta mal, es para que su dignidad se vea afectada. Pero Dios cuando nos llama a la humillación, ¿cierto? Él está pensando en otra idea, Él está pensando en otro concepto. Para Dios la humillación es despojarnos de nosotros mismos. Es despojarnos de nuestro orgullo Es despojarnos de nuestras vanidades Es despojarnos de todo aquello que finalmente Nos provoca daño a nosotros mismos Y por eso Dios para poder limpiarnos Necesita primero de nuestra humillación No hay otra forma de acercarse a Dios Si no es a través de la humillación Mucha gente quiere conocer a Dios Mucha gente quiere acercarse a Dios Pero no lo logran y leen la Biblia, van a la iglesia, pero no pueden hacer contacto con Dios. No pueden tener un encuentro con Él. Solamente tienen una experiencia racional, tienen una experiencia intelectual. Pero no pueden conectar con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que falta en ellos y es humillación. Nadie puede acercarse a Dios sin humillación. Y la humillación es esto, es humillación. Rendir su propio, su propio yo Es rendir su orgullo Es rendir su vanidad Es reconocer su necesidad ¿De qué? De Dios Cuando la Biblia dice que no podemos acercarnos a Dios Si no hay arrepentimiento en nuestro corazón El arrepentimiento ¿Qué es? Es humillación Eso es arrepentimiento Es reconocer sus errores Nadie puede hallar salvación si no hay primero arrepentimiento Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de la humillación Pero la humillación que Dios nos demanda no es la humillación que el mundo utiliza ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque aquí hay conceptos que son diferentes Y muchas cosas no las comprendemos en la Biblia porque la vemos con, la, con los ojos del mundo Lo vemos con los ojos de la cultura del mundo Y no con los ojos de la cultura del reino de Dios Nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios Ya no nos movemos conforme a la cultura del mundo Nos movemos conforme a la cultura del reino Nos movemos conforme a la cultura del reino Y lo primero que Jesús predica es sobre esto lo primero que Jesús menciona una vez que él comienza su ministerio público Es hablar de qué? De la cultura del reino de Dios ¿Ok? Es lo primero Y seguramente lo que vamos a leer ahora Tú antes ya lo has leído Seguramente lo que vas a leer ahora Tú antes ya lo sabías Tal vez incluso hasta de memoria lo podrías decir El punto es que tal vez todas esas veces que tú lo leíste no lo viste con los ojos de la cultura del reino de Dios, sino que lo viste con los ojos de la cultura del mundo. Y por eso nosotros debemos aprender hoy día a, a entender o a discernir la diferencia. Hay dos culturas, hay dos formas de ver las cosas. Una es la que el mundo cierto, nos muestra, y otra es la que Dios nos quiere revelar y esto es importante porque la cultura del reino de Dios no es por conocimiento por eso hay muchos intelectuales que incluso quieren descubrir a un Dios verdadero pero no lo logran porque creen que la Biblia es algo que se adquiere por razón y hay muchos intelectuales, muchos filósofos, incluso científicos que hasta citan la Biblia para muchas cosas pero en realidad la interpretación que tienen es completamente errónea ¿por qué? porque creen que pueden conocer a Dios o creen que pueden entrar al reino de Dios a través de la razón y eso es falso eso es un error porque el reino de Dios no es por conocimiento es por revelación es por revelación no es por conocimiento por eso hasta Jesús mismo dijo verdad que eran muchos los que querían conocer las verdades del reino de Dios pero el reino de Dios estaba guardado y reservado para quienes para los despreciados de este mundo ¿Quiénes son los despreciados de este mundo Aquellos que no cumplen, cierto, con tal vez los parámetros, como dice el pastor Mario, del mundo, ¿no? Por mucho que pueda uno tener conocimiento, por muchas capacidades, tal vez algunos de acá pueden tener una profesión importante, pero el reino de Dios no está reservado para nuestras capacidades, sino es un tema de revelación y Dios lo hace con aquellos que tienen el corazón dispuesto. Ahora, cómo Dios mide el corazón dispuesto para que el reino se revele a través de un corazón contrito y humillado. Eso quiere decir un corazón humilde. ¿Cuál es el único parámetro que nosotros necesitamos cumplir para que Dios nos revele el reino? Es tener un corazón humilde no tiene que ver con tu conocimiento, con tu profesión, con tu título, no tiene que ver con tu coeficiente intelectual, no, tiene que ver con tu corazón, ok, con tu corazón. Y mi oración es que hoy podamos de alguna manera entrar, romper algunas cosas que la cultura de este mundo ha puesto en nuestro corazón ¿ya? y que nos impide ver o nos impide penetrar en esa cultura que Dios quiere que conozcamos. ¿okay? Por eso vamos a leer Mateo capítulo 5 y lo vamos a leer desde los versículos 3 hasta el versículo 12. Mateo 5, versículos del 3 al 12. ¿Amén? ¿Lo tiene? Voy a leer en Reina Valera que es la versión más conocida Pero si lo tiene ahí en otra versión no hay problema Vamos a leerlo entonces en el nombre del Señor Jesús dijo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Padre en el nombre de Jesús yo te pido Señor que en esta tarde tú abras nuestro entendimiento y tú nos conectes con tu corazón revelanos Padre el reino de Dios revelanos tu reino y tu justicia porque queremos vivir conforme a tu corazón conociendo tu buena agradable y perfecta voluntad para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para poder entrar a este tema y, y comprenderlo mejor, debemos saber qué es cultura. ¿Alguien podría hacer una pequeña definición en lo que cree? ¿De qué es cultura? Peti, ¿qué crees que puede significar cultura?
1: Por ejemplo, la cultura que tiene Ecuador no es la misma cultura que tiene Chile. Ajá. No, 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 eh, gastronomía, por ejemplo, puede decir.
0: Son diferentes, ¿verdad? Son
1: diferentes la, la cultura, en, en
0: la forma de hablar. Cada lugar generalmente tiene su propia cultura. Ya Eso es un elemento importante. De hecho, en, según el diccionario, según la Real Lengua Española, dice que la cultura es el conjunto de costumbres ya y el modo de vida que tiene un grupo social ya esto puede ser en, en, según el desarrollo artístico científico industrial dice pero esto está sujeto y aquí hay dos puntos importantes a un lugar y a una época a un lugar y a una época Betty mostraba la diferencia de que la cultura de Ecuador es distinta a la cultura de Chile porque está sujeta a la cultura primero a un lugar pero también debemos entender que la cultura que hoy estamos viviendo no es la misma cultura que había hace 100 años atrás ¿verdad? ¿por qué? porque la cultura está sujeta a un lugar y también a una época la antropología que es la ciencia que, que, que estudia el comportamiento social, define cultura como las creencias y el comportamiento que la gente aprende y comparte con otros. Ahora, estos elementos son importantes, porque aquí la antropología le agrega un concepto más. Dice que cultura es la creencia y el comportamiento. La creencia y el comportamiento. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que nosotros también debemos aquí sumarlo al, a, a esta sopa que estamos haciendo, ¿no? Y es que actuamos conforme a lo que creemos. Actuamos conforme a lo que creemos, ¿ya? Por lo tanto, la definición antropológica de cultura tiene que ver con las creencias y el comportamiento, ¿ya? Que Aquí también hay otro concepto importante. Dice aprendemos y compartimos. Esto significa que la cultura es algo que se adquiere. No es algo intrínseco en nosotros. ¿Ya? No es algo que se genera espontáneamente. La cultura se adquiere. La cultura se aprende. Y la cultura se transmite. O sea, es lo que aprendemos Y es lo que enseñamos Eso es cultura Por ejemplo Hablaba Betty Las la diferencias en la cultura gastronómica ¿Cierto? Y sabemos que por ejemplo en Nuestros hermanos del Ecuador Hay algo que comen todos los días Arroz Si hay algo que no puede faltar es el arroz Ahora, eso es un tema de intuición Eso fue algo que ellos aprendieron espontáneamente o les enseñaron eso les enseñaron y Betty lo aprendió antes que Alba ¿cierto? porque son de una generación diferente pero Albita lo aprendió ¿cierto? porque Betty lo transmitió la cultura es algo que se aprende y es algo que se transmite, se va transmitiendo de generación sin duda hay cambios que van surgiendo referente a las modas un montón de cosas, ¿cierto? pero esto es importante, la cultura es algo que se aprende no es algo que viene en nosotros, la cultura se aprende y cuando nosotros nos cambiamos de lugar por ejemplo, tomando los mismos modelos de ustedes, ¿cierto? ellos ya no están en el Ecuador ellos se movieron a otro lugar ¿Qué pasa cuando nos movemos a otro lugar? Nuestra cultura se ve afectada por la cultura del lugar donde estamos. ¿cierto? Tal vez habían frutas que antes la familia de Alba comían que acá cuando llegaron no estaban. Y tuvieron que adaptar su cultura, su alimentación a lo que había acá. ¿Cierto? Ah, sabemos que ahora con el tiempo algunas cosas han cambiado Han llegado alimentos que antes no llegaban ¿Cierto? Y esto beneficia El poder guardar la cultura que ellos traían Pero esto es importante Porque por ejemplo Una familia, cada familia tiene su propia cultura Y cuando nosotros vamos a otra casa de visita En esa casa muchas veces nos encontramos con otra cultura Ahora nosotros no podemos imponer la cultura que traemos, sino que nos adaptamos a la cultura en la cual nos encontramos. ¿Ya? Estas son cosas básicas, pero nos van a ayudar a entender lo que Dios quiere que comprendamos. ¿Verdad? Entonces, la cultura es algo que se adquiere, es algo que se aprende, es algo que se transmite. Las, la cultura tiene que ver la manera en que reaccionamos, actuamos diariamente. ¿Ya? ¿Ya? porque tiene que ver con lo que creemos y nosotros actuamos conforme a lo que creemos cada uno de los que estamos acá actúan día a día reaccionan día a día conforme a lo que creen ¿ya? ahora la cultura son y vamos a entrar aquí un concepto tal vez más psicológico la cultura son fortalezas mentales ¿ok? la cultura son fortalezas mentales la cultura del mundo se ha impregnado en nosotros en fortalezas mentales muchas veces actuamos o reaccionamos conforme a la cultura porque eso está impregnado en el corazón, Dónde se guarda lo que creemos en nuestra alma en nuestro corazón ¿ya? entonces actuamos conforme a lo que hay en nuestro corazón Gran parte de estas fortalezas provienen principalmente del lugar donde vivimos, de la sociedad con la cual nos relacionamos, de la familia de la cual provenimos y de los lugares en los cuales hemos sido formados. Y esto también es interesante porque según algunos estudios, solamente el 20% de nuestro carácter, imagínense, hagan una torta en su mente y divídanla en 10 partes. Solamente el 20% de nuestro carácter es representación de nuestra verdadera y única identidad. O sea, del 100% de las cosas que pensamos, creemos y hacemos, solamente el 20% tiene que ver con lo que verdaderamente cada uno de nosotros quisiera hacer. Solamente el 20%. Y el 80% de nuestro carácter es formado a través de la cultura. ¿Y qué significa esto? Que en ese 80% está la influencia, primero, de la sociedad De lo que la gente dice En ese 80% está la influencia de nuestra familia De lo que nuestros padres nos enseñaron En ese 80% está la influencia de los lugares donde fuimos formados Como por ejemplo, la escuela, la universidad O sea, del 100% de nuestro carácter el 80% es influencia de otros. O sea, ¿podemos decir que pensamos por nosotros mismos? ¿Lo que creemos lo, que cre lo creemos por decisión propia? No. Solamente el 20%. Pero el 80% es influencia de otros sobre nosotros. Y eso es cultura. Por eso hablamos de una fortaleza mental. ¿Por qué? Porque abarca la influencia del 80% en nosotros. Así que, la manera en la cual usted se despierte cada mañana, la manera en la cual usted decida qué ropa va a usar, la manera en la cual usted decide qué música escuchar, tiene que ver en un 80% con la influencia que hay a su alrededor. ¿Ok? Y esto significa, o estas fortalezas impiden muchas veces que podamos desarrollar el verdadero carácter que Dios quiere producir en nosotros. Hablábamos delante de la humillación. ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos delante de Dios? Porque hay un 80% de fortalezas mentales en nosotros que nos dictan a hacer lo contrario. Cada día que nosotros queremos en nuestro corazón humillarnos delante de Dios, tenemos que luchar con un 80% de fortalezas mentales en nosotros que nos van a tentar a hacer lo contrario. Nos van a tentar a hacer lo contrario. La cultura de este mundo, por ejemplo, nos dicta que hay otras cosas más importantes que el buscar a Dios. Tienes que preocuparte de tu trabajo, tienes que preocuparte de tener una profesión, tienes que preocuparte de proveer en tu casa. Y esas cosas no son algo malo ni una mentira. Pero nos enseña la cultura de este mundo. De que esas deben ser nuestras prioridades. Y que lo demás. ¿Cierto? Tu salud. Tu salud mental. Tu salud espiritual. No son en estos momentos lo más importante. Eso es lo que el mundo te enseña. Y tú dices. ¿Pero cómo? ¿Cómo me enseña el mundo? ¿Dónde veo eso? Bueno. Lo puedes ver diariamente en lo que escuchas, en lo que ves, en la publicidad, en lo que te venden las compañías a través de un comercial, en todo lo que hoy día te rodea, las conversaciones que escuchas en la calle, en todas partes vas a ver fortalezas mentales que van a tratar de imponerse en tus propias decisiones. Esas fortalezas nos impiden ver realmente la cultura del reino de Dios en nuestra vida. La escritura dice que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a un mundo nuevo, un mundo distinto, un mundo diferente. Y ese mundo es el reino de Dios, el reino de Dios. La cultura del reino de Dios es distinta a la cultura de este mundo Y hay algo que debemos entender La cultura del reino de Dios con la cultura del mundo siempre van a entrar en conflicto La cultura del reino de Dios con la cultura del mundo siempre van a chocar Siempre, siempre Porque están en contra una de otra La escritura dice que hay un Dios que gobierna este mundo y no se refiere al Señor ¿A quién se refiere? A Satanás Hay un Dios que gobierna este mundo Por lo tanto la cultura de este mundo está influenciada ¿Por quién? Por Satanás Por el diablo ¿Cierto? Por el mentiroso Por el engañador Eso es lo que significa la palabra diablo ¿Cierto? Mentiroso, engañador La cultura de este mundo está o funciona bajo un engaño bajo mentiras ¿okay? por eso la cultura del mundo choca con la cultura del reino de Dios porque la cultura del mundo está sujeta a mentiras sí, sí, engaños, sí. falsedades pero la cultura del reino de Dios está fundamentada en qué? en la verdad por eso Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres ¿Libres de qué? Libres de la cultura de este mundo. Libres de la cultura de este mundo. La verdad nos hace libres. Libres de la mentira, libres del engaño, en el cual hemos estado sumergidos casi toda nuestra vida. Crecimos en una cultura de mentiras. Crecimos en una cultura de engaños. Crecimos en una cultura donde la corrupción se sobrevalora donde el engaño hoy día es valorado vemos las teleseries hoy día veamos por ejemplo una serie o una teleserie y podemos ver cómo se, cómo se sobrevalora el engaño por ejemplo, todas las teleseries tienen la misma trama comienzan con una, un matrimonio que está en conflicto y al final el esposo o la esposa en el camino de la historia Se encuentran Con el que podría haber sido Su verdadero amor ¿Sí o no? Y la gente ya no quiere Que el matrimonio de la historia Se restaure y estén juntos ¿Qué quiere la gente? Que finalmente Se separen Y cada uno terminen Con el que tendría que haber sido El amor de su vida O sea que finalmente la familia se divida y cada uno termine con su amante. Eso es lo que la cultura del mundo hoy valora. Por, por eso no nos debiese llamar tanto la atención los niveles de separación, los niveles de divorcio, ¿cierto? Porque hoy día la cultura nos dice, no veles por tu familia, sino que obedece a lo que sienta tu corazón.
1: Lo escuchamos
0: en las novelas Lo escuchamos, cierto, en los programas Lo escuchamos de aquellos que se supone, cierto, son hoy día los, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Los influencers, cierto Esto es la cultura del mundo Pero la cultura del mundo choca con la cultura de Dios ¿Acaso Dios nos dice eso? ¿Acaso Dios nos motiva a seguir lo que nuestro corazón dicta? No. Dios siempre nos va a motivar, ¿cierto? A hacer lo que es correcto delante de Él. Porque dice la palabra que lo que unió Dios no lo separe el hombre. Entonces, ¿bajo qué influencias estamos viviendo como creyentes? estamos viviendo en la cultura del reino de Dios o cuando vemos la teleserie, ¿cierto? nos sumamos a lo que todo el mundo quiere y finalmente también defendemos la misma idea en cosas tan pequeñas en detalles tan sutiles como eso podemos darnos cuenta de cuál es la cultura que predomina en nuestro corazón por eso muchos anhelan ser felices ¿cuántos aquí quieren ser felices? Cuántos aquí quieren tener paz en su vida, cuántos aquí quieren ser exitosos con lo, lo que quieren hacer, ¿cierto? Pero en el reino del en la cultura del mundo, todos estos conceptos son distintos a los conceptos del reino de Dios. Por ejemplo, el mundo nos enseña que ser exitoso es tener todo, tenerlo todo, ¿cierto? Tener tu casa, tener tus bienes tener una gran profesión el mundo dice, eso es ser exitoso si alguno de nosotros tal vez no terminó la universidad ya quedó como un fracasado la sociedad dice no, esta persona es un fracasado ¿cierto? no es que tengo un título técnico no, es un fracasado no lo logró no cumple con los parámetros del mundo ¿acaso esa es la manera en la cual Dios piensa? esa es la manera que Dios utiliza para seleccionar a ciertas personas y hacer cosas importantes ¿a Dios le importa finalmente el nivel de educación que tú tengas? no podemos ver a lo largo de la historia que Dios hizo cosas sorprendentes con personas que no cumplían con ningún parámetro conforme cierto, a la cultura del mundo porque para Dios no es un obstáculo Utilizar a una persona que tal vez nunca entró a la escuela. ¿Cierto? Versus a un profesional. Dios puede usar a quien Él quiere. Lo único que Él necesita es encontrar un corazón humilde. Eso es lo único que Dios busca. Ese es el parámetro. ¿Cierto? En la cultura del reino de Dios. En el reino de Dios. No es por capacidades. Es conforme a la disposición del él corazón, es un concepto distinto, por eso el mundo entra en conflicto con Dios, ¿cierto? Por eso el mundo entra en conflicto con Dios, por eso el mundo no quiere escuchar a Dios, no quiere recibir el Evangelio, no quiere, porque saben que el reino de Dios trae una cultura distinta y que va a traer conflicto en sus vidas. Dios nos anima, el mundo te dice, alcánzalo todo, logralo todo, guárdalo todo, eso es el éxito. Pero Jesús dice, déjalo todo, entrégalo todo. Eso es lo que Dios te dice. ¿Acaso esto no es conflictivo? ¿Acaso para el joven rico esto no fue un gran conflicto? Él, Jesús le dijo, ve y entrega todo lo que tú tienes a los pobres. Según la cultura del mundo el rico era un hombre exitoso ¿Cierto? Según la cultura del mundo Pero para Jesús eso no fue suficiente En la cultura del reino Él si quería ser un seguidor de Jesús Porque esa era la inquietud que este joven tenía Si quería ser un seguidor de Jesús Él tenía que humillarse y entregar todo lo que tenía Son conceptos distintos hay fortalezas mentales que nos gobiernan aún hay fortalezas mentales que aún dominan nuestro corazón a veces entramos o caemos en la depresión a veces caemos en la angustia solamente porque hay fortalezas mentales que todavía están operando en nosotros a veces nos sentimos deprimidos porque nada de lo que hemos intentado hacer nos resulta hay alguien que alguna vez se ha sentido frustrado porque he intentado hacer cosas y no les resulta bien Ahora, ¿te sientes frustrado porque Dios te dijo que eras un fracasado? ¿O te sientes frustrado porque conforme a la cultura del mundo eres un fracasado? Y nosotros somos creyentes Somos seguidores de Dios Tenemos un corazón nuevo Tenemos la mente de Cristo ¿Pero por qué entonces, si tienes la mente de Cristo, tus emociones están siendo todavía dominadas por fortalezas mentales de este mundo? ¿Puedes entender la diferencia de cómo tu vida está siendo afectada por fortalezas que no tienen que ver con la cultura del reino, sino con la cultura del mundo en la cual vivimos? ¿Ok? y esto tiene que ser arrancado de nuestro corazón hoy vivimos en medio de una cultura que resalta lo temporal y lo expreso. todos culturalmente estamos estresados y note esto estamos estresados deprimidos angustiados, frustrados y enfermos pero todo esto es una consecuencia cultural todas estas todos estos padecimientos que llevamos diariamente son consecuencia cultural. Cultural. Hace unos días leía en el diario La Tercera la experiencia, por ejemplo, de un ingeniero que estaba acá en Chile. Que el tipo en Chile lo había perdido todo. Había levantado una empresa y a causa de la pandemia... Él había perdido sus empresas Y él tomó la decisión En vez de levantar una empresa acá Tomó la decisión De irse a un país asiático Y comenzó allá Con un pequeño negocio de venta No me acuerdo si era de frutas o algo así Él se había ido de acá Porque él pensó Que nunca iba a poder levantarse Pero se fue a otro país Se fue a otra ciudad Comenzó con un pequeño negocio de frutas. Estamos hablando de un ingeniero. Estamos hablando de un gran empresario. Que perdió millones de pesos. Y hoy día. En ese lugar. Él volvió a prosperar. Y él tiene una gran empresa en ese lugar. Pero una cosa que cambió. Fue su estilo de vida. Y él ya no vive en una gran mansión. Como vivía acá. Sino que vive en una casa prácticamente normal. Pero tiene una gran empresa. Y le preguntaban en este reportaje que cómo él se sentía, si se sentía fracasado, si se sentía, si sentía frustrado por la experiencia que había tenido acá y él dice por primera vez en mi vida no siento mayor paz como la que tengo ahora. Ahora, ¿por qué? ¿Qué cambió en él? La cultura. Cambió la cultura. En este lugar él tenía que cumplir ciertos parámetros para ser exitoso. Pero como un ingeniero, un gran empresario, va a tener un puesto de frutas. Pero en ese lugar no se apreciaban las cosas de la misma manera que acá. El éxito en ese lugar se mide de forma distinta a como se mide acá. Por lo tanto, este hombre ya no estaba estresado. Este hombre ya no se sentía deprimido. Este hombre se sentía en paz. Tenía su negocio. Tenía lo que necesitaba. Y todo lo que antes lo enfermaba. ¿Qué lo enfermaba finalmente? La cultura. La cultura lo estresaba. La cultura lo enfermaba. La cultura lo hacía sentir fracasado. Y esto es importante la cultura está sujeto a un lugar la, surge, la cultura está sujeta a un tiempo, a una época Es lo que aprendemos y es lo que transmitimos Eso es cultura, por definición Por lo tanto, muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy ¿Cierto? En realidad tienen su respuesta en la cultura en la cual tú estás sumergido. La cultura, ¿cierto? Influye en nosotros conforme a lo que escuchamos y conforme a lo que vemos. Tal vez estás estresado porque las personas a las cuales estás escuchando están en una cultura diferente a la cual tú debieses estar. La cultura del mundo nunca, nunca va a a estar de acuerdo con la cultura del reino de Dios. Nunca. Por lo tanto, tú no puedes buscar consejo en las personas que se mueven o se desenvuelven conforme a la cultura del mundo. Por ejemplo, no puedes buscar consejo en una persona que no cree en Dios. No puedes. Porque el que, te, el que no cree en Dios tiene otros valores conforme a la cultura que él aprendió no estamos diciendo que sea gente mala estamos diciendo que son cosas que aprendieron aprendieron en su casa aprendieron conforme a lo que consumen aprendieron en la escuela aprendieron conforme a las amistades a los círculos sociales en las cuales se desenvuelven por lo tanto, va a poder recibir un buen consejo? no la cultura del mundo valora el engaño valora la corrupción Valora la mentira Valora las emociones Y ojo con eso Porque las emociones o el corazón ¿Cierto? Termina engañándonos Muchas veces las emociones nublan correctamente nuestros ojos Para tomar las decisiones correctas Las emociones Si estás enojado Si estás triste Es el peor momento para que tomes una decisión si estás enojado, si estás molesto con alguien Es el peor momento para que tú trates de resolver Tu relación con un amigo o alguien ¿Por qué? Porque las emociones predominan Y por más que tú quieras restaurar algo El enojo te va a llevar a decir Lo que realmente no quieres decir Y vas a entrar en un conflicto más grave ¿Cierto? Porque la cultura del mundo Sobreestima las emociones Y te enseña A tomar decisiones conforme a lo que sientes Sigue tu corazón Sigue tu corazón ¿No? Porque esa es la cultura del mundo Pero en la cultura del reino de Dios no es así Las emociones En Dios No son sobreestimadas ¿Qué es lo que dice que debemos hacer A los que Creemos en Dios ¿seguir tus emociones? no seguir la voz del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia porque ya no somos seres carnales somos seres espirituales ¿qué es un ser carnal? es una persona emocional ¿cuántos tienen algún amigo o conocido emocional? Que de repente depende Se siente depende del lado De la cama en la que se levante Si despertó con el pie izquierdo Todo lo que vea va a ser negro Todo va a ser oscuro Todo va a ser gris O acaso alguno de nosotros es así O conoce a alguien emocional A veces tú tratas de ayudar a alguien emocional Tratas de mostrarle la salida al problema Pero por más que lo intenta no lo logran, porque sus emociones predominan. No es que para Dios no sean importantes nuestras emociones. Para Dios son valiosas nuestras emociones. Pero Dios nos guía a no dejarnos llevar por ellas. Porque el corazón es engañoso. ¿Las emociones nos muestran la realidad? No. Las emociones nos engañan, nos muestran las situaciones desde unos ojos incorrectos. ¿Ok? La cultura del reino de Dios no se basa en emociones. Y la única forma en la cual nosotros podrá, podamos lograr el éxito de nuestras circunstancias no es siendo guiado por nuestras emociones, es escuchando la voz del Espíritu. Es escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? porque Dios tiene una perspectiva distinta a nosotros ¿cuántos han tenido un amigo sumergido en un problema y no logran ver la solución, pero ustedes logran ver todas las salidas ¿les ha pasado? la persona emocional no logra ver salidas, sus ojos están cegados nublados pero nosotros muchas veces sí decimos, oye, pero esto es muy fácil de solucionar tienes esta salida, tienes esta salida tienes esta salida, ¿por qué? porque nuestra perspectiva al estar fuera es distinta si tú estás dentro de un laberinto y quieres intentar encontrar la salida no va a ser tan fácil pero si tú estás desde fuera del laberinto y tienes que encontrar la salida ¿es más fácil? sí, porque tienes el panorama completo Dios tiene el panorama completo de nuestra vida él no tan solo ve nuestro presente O nuestro pasado Dios tiene una perspectiva aún de nuestro
1: futuro.
0: futuro Por lo tanto ¿Nos conviene dejarnos guiar por Dios? Sí Si tú estuvieras en medio o adentro de un laberinto Y nunca hubieses visto el diseño antes Pero tienes a alguien que sí lo puede hacer y a través de una radio A través tal vez de un audífono Te dice yo te voy a guiar Para encontrar la salida ¿Confiarías en esa persona? Si esa persona está viendo El laberinto completo Y tú estás adentro del laberinto ¿Confiarías en ese amigo Que te diría yo te voy a guiar Para salir de ahí? No. Yo lo haría Porque esa persona está viendo El diseño completo Por lo tanto nos conviene Nos conviene Confiar en Dios A veces nosotros somos los que estamos Adentro del laberinto Pero Dios Está afuera Y logra ver el diseño completo De todas las circunstancias Él tal vez no va a usar una radio Ni un audífono para hablarnos, Pero Él tiene la manera de hacerlo Él lo hace a través de su Espíritu Santo Él lo hace a través de la Palabra a veces Él lo hace a través de alguien que levanta para guiarnos. ¿ok? Entonces, debemos aprender a confiar en Dios. ¿La cultura del reino de Dios entra en conflicto con la cultura del mundo? Sí. Y muchas veces la cultura del reino de Dios nos va a demandar hacer cosas que el mundo nos diría que son locuras. Sí. Pero el punto es: ¿en qué cultura finalmente vamos a decidir sumergirnos? ¿En qué cultura vamos a confiar? ¿En la cultura de este mundo? O en la cultura del reino. La cultura de este mundo nos enseña que si algo no funciona o no resulta, debemos desecharlo. Si algo no funciona, deséchalo. Si el televisor dejó de funcionar, bótalo. Es más fácil o más barato comprar un no, nuevo. ¿No? Antes no era así. Antes las cosas, cuando se dañaban,
1: se arreglaban.
0: ¿Cierto? Ahora no. Todo se desecha. Si tu amistad no funciona, hay otros por ahí. Si tu matrimonio no funciona, bótalo. Puedes hacer uno nuevo. Esa es la cultura del de mundo. ¿no? no tan solo hemos aprendido a desechar las cosas materiales, sino que también hemos aprendido culturalmente a desechar las relaciones. Incluso las oportunidades laborales. Antes una persona, ¿cuánto duraba mínimo en un trabajo? 10 años, 20 años, antes de buscar un nuevo trabajo. Ah, pero es que eso es resignación, nos dice la cultura del mundo. ¿No? Pero hoy día, ¿quién dura 10 años, 15 años en un trabajo? Y la gente cree que eso habla bien de ellos Cuando es todo lo contrario Todo lo contrario Mientras más trabajos tengas en tu currículum Eso demuestra más tu, inoper tu inoperancia Eso demuestra más, ¿cierto? Esta persona no tiene un espíritu emprendedor ¿Quieres mostrar un buen currículum delante de los demás? Haz una carrera en el lugar donde estás ¿No? Ten paciencia Nadie, todo el mundo quiere ser gerente al tiro saliendo de la universidad Creen que estudiando en la ingeniería civil, cierto, ya pueden ser jefes de inmediato Nadie quiere pasar por los procesos Nadie quiere pasar por las etapas que forman el carácter Por eso hay tantos gerentes que no saben trabajar con la gente Que no tienen experiencias pero es que la cultura del mundo hoy día tiene que ser todo rápido, express, ¿no? Estudia para ser jefe al tiro, estudia para el tiro o levantar tu empresa. Por eso tantas empresas fracasan, porque no han tenido la experiencia, no conocen el negocio, no conocen el mercado, no conocen ¿cierto? las distintas etapas que tiene que pasar una empresa para levantarse. La cultura de este mundo no nos enseña a pelear, y a esforzarnos, y a esforzarnos perdón, por lo que verdaderamente queremos y deseamos. La cultura que nos rodea valora lo fácil, lo rápido y lo sencillo. Por tanto, finalmente la cultura en la cual vivimos permanece en una permanente ilusión. La cultura en la que vivimos, en, la cultura del mundo es solo una ilusión. No es real. La cultura en la que vivimos... Es una ilusión, no es una cultura real ¿Cómo era hace algunos años atrás la cultura en la cual éramos formados? Por ejemplo, las películas de Disney Valórica. ¿Cierto? ¿Eran en realidad tan valóricas?
1: no. ¿Qué
0: es lo que mostraba, por ejemplo, que era la vida feliz? ¿Cierto? Encontrar al príncipe azul. ¿Cierto? Y ese es el feliz para siempre. Aceptar a la bestia, ¿cierto? Y eso es ser un feliz para siempre. Pregunta, ¿hay un feliz para siempre?
1: No.
0: ¿Hay un feliz para siempre? No, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué nos vendía eso? ¿Era verdad o era Una ilusión. Una ilusión. ¿Cierto? ¿En realidad el éxito se logra fácil? Como hoy día la cultura nos vende ¿Es verdad o es una ilusión? Es una ilusión Porque todo requiere de qué? De esfuerzo, bien Todo requiere de sacrificio Todo Tener una casa Requiere de sacrificio ¿O no? Formar una familia
1: Criar a los
0: hijos. Criar a los hijos, todo es un esfuerzo. ¿Por qué hoy día hay tantos jóvenes, tantas mujeres que no quieren ser madres? Los estudios dicen, ¿cierto? Que cada día las familias comienzan en un rango etario mayor. Los padres, estamos hablando de nadie quiere ser padre antes de los 35 años. Porque todos quieren de alguna manera algo fácil, algo sencillo. Sin compromiso, sin esfuerzo Pero nada en la vida es así Nada en la vida funciona si no hay esfuerzo Ningún matrimonio, ninguna relación, ninguna familia Va a lograr perdurar en el tiempo si no hay esfuerzo Si no se busca solucionar los problemas Si no se busca solucionar las diferencias por eso es peligroso dejarnos llevar por la cultura del mundo Porque la cultura del mundo nos vende una ilusión Pero no lo real ¿Pero acaso Dios nos vende ilusiones? No. ¿Dios vende ilusiones? No La cultura del reino de Dios es más real Que lo que este mundo nos ofrece el mundo nos dice lo contrario Que creer en Dios Que moverse a través de la fe Eso es una ilusión Es ser iluso Pero no hay nada más real Que el reino de Dios No hay nada más real Que el reino de Dios No hay nada más real Que el lenguaje de Dios No hay nada más real Que la ley de Dios Que los mandamientos de Dios No hay ninguna justicia más real que la que Dios nos enseña a poner en práctica en nuestra vida Nada es más real que la cultura del reino Aunque nuestros ojos no lo logren ver Porque esa es la diferencia El mundo se ilusiona conforme a lo que sus ojos ven Pero Dios a nosotros nos demanda No movernos conforme a lo que nuestros ojos ven Sino a lo que determinemos creer en nuestro corazón Veremos conforme a lo que creemos Veremos en nuestra vida conforme a lo que creemos ¿Quieres tener una vida exitosa? Ok, entonces cree en lo que Dios te dice Cree en lo que Dios pone delante de ti Ok, hoy día las nuevas generaciones son atraídos por el mundo virtual Ahora está de moda, ¿cierto?, el metaverso ¿Alguien ha escuchado sobre eso? El metaverso ¿Saben lo que de alguna manera significa? Es un mundo virtual En el cual tú tienes Una existencia virtual Que es tu avatar ¿no? Por lo tanto tú puedes ir a comprar Tú puedes juntarte con amigos Desde un computador Tú puedes hacer tu vida diaria Desde un computador porque tú tienes tu avatar en ese metaverso, es un mundo creado, un mundo perfecto, un mundo donde no hay asalto, un mundo donde tú puedes salir a caminar tranquilo la pregunta ¿es, ¿es eso real? No. ¿es eso real? no, es una ilusión esa es la cultura actual esa es la cultura actual ¿no? Las nuevas generaciones están viviendo una cultura virtual, que no es real. Las redes sociales nos muestran ilusiones, ¿no? pero no es lo real. Por eso debemos establecer nosotros la cultura del reino en nuestra vida y debemos aprender a establecer la cultura del reino en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros hijos esto no es por querer uh, perjudicar la vida de nuestra familia al contrario a veces nuestros hijos no la entienden pero cuando hablamos de la cultura del reino establecer la cultura del reino en nuestra casa estamos hablando de esto de enseñarles a nuestros hijos a vivir la realidad a enfrentar la realidad ok adelante mencionaban los versículos favoritos Y yo sé que muchos tienen el mismo Josué 1.9 ¿Verdad? Y Dios le dijo a Josué Que fuera y entrara nomás a Jericó Y tomara esa tierra Porque iba a ser fácil Eso le dijo Dios a Josué ¿O no? Que se esfuerce Porque los logros Las victorias Requieren de esfuerzo Requieren de Valentía. Jesús dijo en Juan 18.36 Mi reino no es de este mundo Mi reino no es de aquí Jesús lo dijo Su reino no es de este mundo Como hablábamos la cultura del reino de Dios es contraria a la cultura del mundo Y ambas culturas siempre entrarán en conflicto Hace un par de años me llamó la atención mucho la conducta de algunos cristianos. Principalmente cuando sucedió lo del estallido social. En redes sociales me encontré con varios hasta amigos. Que andaban marchando en las calles. Que andaban con pancartas. Que andaban arrancando de los carabineros. Cristianos. ¿no? Y que decían... Si Jesús estuviera en la tierra, estaría aquí, marchando. Por las injusticias sociales, ¿cierto? De los pobres y que los ricos, ¿cierto? Y, y las ganancias deshonestas. Si Jesús estuviera en la tierra, aquí estaría, lanzando piedras, ¿cierto? Mostrando el descontento. Creyentes, cristianos, jóvenes que incluso algunos nacieron hasta dentro de la iglesia. Y uno podría decir, no, en verdad tienen razón, ¿cierto? Porque Jesús, ¿qué hacía con los pobres? Les daba de comer, andaba sanando a los que estaban necesitados. Pero cuando veía esa conducta en muchos cristianos y hasta amigos, ¿no? Me daba cuenta de cuánto desconocimiento hay, ¿cierto? De la cultura del reino de Dios. Jesús dijo, mi reino... No es de este mundo ¿A Dios le molestan las injusticias? Sí ¿A Dios le molesta la avaricia? Sí ¿A Dios le preocupan los pobres? Sí Pero Jesús jamás andaría por las calles ¿Cierto? Resolviendo temas sociales ¿Por qué? Porque no es la prioridad en el corazón de Dios ¿Por qué? Porque siempre, dijo Jesús, van a haber pobres Porque siempre van a haber injusticias Porque no es algo que depende de Dios Eso es algo que depende de quién Del hombre Y mientras no haya una transformación en el corazón del hombre Siempre habrá corrupción Siempre habrá maldad por lo tanto, ¿cuál es la solución? ¿La solución es que se acaben los ricos? No. no. ¿La solución es que nos entreguen dinero a todos para que se acabe la pobreza? No. no. No es la solución. La única solución es la salvación del corazón del hombre. Porque todo aquel que recibe a Cristo en su vida es un hombre nuevo. Y tiene una nueva mentalidad Por lo tanto ya esa persona no se place del mal Sino que esa persona vive en la justicia Por lo tanto, ¿cómo se acabarían todas las injusticias sociales del mundo? Si todos abrazaran a Cristo en su vida Y vivieran conforme a la mente de Cristo Esa es la solución Por eso la cultura del mundo es distinta a la cultura del reino Jesús Dentro de sus discípulos Tuvo a algunos eh, En este caso como proselitistas Políticos sí. ¿Cierto? Sabemos que por ejemplo Judas sí. ¿Cierto? Era un eh, agente social Si podríamos decirlo Él tenía una polera O un corazón de color rojo ¿No? Y apoyaba a Jesús porque pensaba que él podría librar al pueblo de Israel de las injusticias de Roma Las injusticias que hoy vivimos No son distintas a las injusticias que habían en los tiempos de Jesús ¿Había opresión en los tiempos de Jesús? Sí ¿Y esa opresión era política? Sí ¿Era una opresión social? Sí ¿Quiénes eran los que hacían o ejercían esa opresión? Los romanos ¿Había hambre? Sí. ¿Había injusticia en las calles? Sí. 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 ¿Los impuestos eran altísimos? ¿Y Jesús anduvo con pancartas peleando contra los romanos? No. De hecho, Él le enseñó a sus seguidores que lo de Dios era de Dios y lo del César era del César. Por lo tanto, la solución a la injusticia social no está en la política está en abrazar la cultura del reino de dios si la cultura del mundo fuera transformada por la cultura del reino las injusticias sociales acabarían acabarían porque ahí está la solución en abrazar la cultura del reino de dios Lamentablemente durante mucho tiempo en la iglesia se menospreció el rol del apostolado ¿Usted ha escuchado la palabra apóstol? En el libro de Efesios 4 del 11 al 13 dice Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Todos acá tenemos una meta. Como creyentes, como hijos de Dios. Y es ser semejantes a quién. Semejantes a Cristo. Dios tiene un objetivo con todos nosotros. Que cada uno de nosotros se parezca cada día más a quién. A Cristo. A a Cristo no ni a un líder, ni a un pastor no, Dios quiere que cada uno de nosotros nos parecamos a Cristo y Dios dice aquí en Efesios instauró algunos puestos o algunos roles, yo prefiero llamarle roles, porque no tiene que ver con un puesto no tiene que ver con una jineta, no es que alguien sea mejor que alguien, no roles especiales, en la familia hay roles, los padres tienen un rol distinto a los hijos los padres tienen el rol de proveer de educar, los hijos tienen el rol de aprender, de ser educados de ser enseñados, cierto, no tienen mayores responsabilidades, cada rol tiene una responsabilidad y el primer rol que aquí menciona la escritura son la de los apóstoles menciona apóstoles profetas, maestros evangelistas, cierto y me falta uno me falta uno, me y pastor, gracias sí. Los pastores tienen el rol de ¿quién? Cuidar, proteger a la gente Los profetas tienen el rol de ¿qué? De hablar de parte de Dios Los maestros tienen el rol de ¿qué? De educar, enseñar a la gente Y los evangelistas tienen el rol de ir y ganar almas, ¿Cierto? Distintos roles dentro de la iglesia Pero, ¿cuál era el rol de los apóstoles? ¿Cuál es el rol del apóstol? El concepto de apóstol no es un concepto cristiano, no es un concepto religioso, es un concepto romano. La palabra romano o la palabra, en este caso el griego, es apóstolos. Y el apóstol era alguien, ¿cierto?, que cumplía una función dentro del imperio romano. Todos conocemos un poco la historia del imperio romano, ¿cierto? Fue un imperio que fue avanzando y se transformó en uno de los imperios más grandes de la historia. Pero ellos qué hacían? Ellos llegaban a nuevos territorios, conquistaban esos nuevos territorios, ¿cierto? Y lo adosaban a su imperio. Así que qué hacían los romanos cuando ellos, por ejemplo, tomaron Alemania, ¿cierto? O en esos tiempos se llamaban la, eh, las tierras germánicas, ¿verdad? ¿Qué hacían? Ellos invadían el lugar, destrozaban todo lo que había y luego, ¿cierto? Ponían a un emperador. El emperador tomaba posición del lugar, pero una vez que el, el, el emperador tomaba posición de ese lugar, enviaba al apóstolos y dejaba ahí establecido a un apóstolos. ¿Cuál era la misión del apóstolos? El apóstol lo que tenía que hacer era enseñarle a esa gente la cultura romana. ¿Por qué? Porque ya en ese sector germánico ya no iba a funcionar la moneda que ellos tenían. Ya no iba a funcionar tal vez el idioma. Ya el idioma no iba a ser el germánico como idioma oficial. ¿Cuál iba a ser el idioma oficial de ese lugar? El latín, que era el idioma que utilizaban los romanos. Por lo tanto, ¿quién se encargaba de eso? Cuando llegaba el emperador a ese lugar, cuando llegaba el emperador a esas tierras conquistadas, el emperador tenía que darse cuenta o tenía que encontrarse con un lugar completamente transformado. Las casas ya no eran como las que ellos construían, sino que las casas eran conforme a las que habían en Roma el vestuario de la gente en ese lugar tenía que ser conforme al vestuario de Roma, el lenguaje que ellos tenían que utilizar era el latín, el modo económico cierto, tenía que ser el modelo económico romano, el modelo político tenía que ser conforme al modelo romano todo era transformado conforme a la cultura de Roma, ¿Qué nacía ese trabajo? el apóstol el apóstol implantaba la cultura de Roma en el lugar que había sido conquistado ¿Qué pasó en Chile cuando llegaron los españoles? ¿Acaso no hicieron lo mismo? ¿Acaso no fueron enviados algunos conquistadores? ¿Y qué tenían que instaurar aquí? La cultura de España ¿Cierto? Había un modelo político ¿Cierto? Había un rey ¿Cierto? Había un lenguaje, un modelo económico eso es cultura. ¿Quién hacía esa labor? El apóstol. Ahora, Jesús dice o dice la escritura que se instauró dentro de la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Entonces, ¿cuál es la labor del apóstol dentro de la iglesia? ¿Por qué es mencionado como el primer rol y uno de los más importantes dentro de la iglesia? Porque la labor de los apóstoles era instaurar dentro de la iglesia, ¿qué cosa? La cultura del reino de Dios Y por cuánto tiempo el apóstol fue quitado de la iglesia Recién comenzamos a escuchar nuevamente el rol del apóstol hace muy poco tiempo Pero durante muchos años, ¿cuál era el rol más importante dentro de la iglesia? El pastorado pero el pastorado no puede estar a la cabeza El pastor nunca ha sido el rol más importante dentro de una iglesia El rol más importante dentro de la iglesia es el apóstol Porque el apóstol no cuida ovejas El apóstol no alimenta ovejas El apóstol lo que hace es instaurar dentro de la iglesia el reino de Dios Y esa tiene que ser su mayor preocupación ¿Qué hacían los apóstoles? Los seguidores, los discípulos de Jesús ¿Ellos cuidaban a la gente? No De hecho, cuando hubo Conflictos dentro de la iglesia Porque las viudas estaban desatendidas Los apóstoles no hicieron Esa labor Ellos comisionaron a otros Para que lo hicieran Pero la labor de los apóstoles, ¿cuál era? Orar Tenían que estar ligados todo el tiempo porque el reino de Dios no es de este mundo el reino de Dios ¿dónde está? en los cielos el apóstol tiene que estar todo el tiempo conectado ¿con qué? con el cielo ¿y qué más hacían los apóstoles? enseñaban ¿qué enseñaban? la cultura del reino de Dios por eso los apóstoles desde el comienzo fueron utilizados para levantar iglesias en distintos lugares, en distintas localidades, ciudades diferentes, con culturas muy distintas unas de otras. Pero ¿cuál era la labor? Por ejemplo, Pablo, ¿el qué fue? El ¿Fue un pastor? El no, fue un apóstol. El primer apóstol. ¿Cierto? El primer apóstol gentil, ¿cierto? Enviado por Jesús, escogido por él ¿Pero cuál era la labor de Pablo? Por eso él dice John no bauticé a casi nadie Bauticé como a dos o tres personas ¿Cierto? Pero la labor de Pablo ¿Cuál era? Instaurar la cultura del reino de Dios en la iglesia ¿Por qué hablo de esto? Porque lamentablemente Eso se ha perdido por mucho tiempo dentro de la iglesia Y por eso dentro de la iglesia Muchas veces predomina la cultura del mundo en vez de predominar la cultura del reino de Dios pero Dios quiere restaurar eso en este tiempo Dios quiere que aprendamos a movernos conforme a la cultura del reino de Dios y no conforme a la cultura del mundo a ver, nuestros, a ver las cosas desde la perspectiva del reino y no desde la perspectiva del mundo si estás luchando con depresión, con ansiedad déjame decirte que lo más probable es que en estos momentos esté siendo gobernado por la cultura del mundo pero Dios quiere que ahora veas las cosas desde un punto de vista diferente pero el único, la única forma de entrar la única manera de que eso suceda es que abras los ojos de la fe porque nosotros ya no caminamos por vista caminamos por fe avanzamos por fe muchos creyentes asisten a la iglesia leen la Biblia pero no viven conforme al corazón de Cristo Al contrario Siguen manifestando las fortalezas Culturales De este mundo Viven conforme a lo que piensan terrenalmente Pero no conforme a lo que creen Espiritualmente La palabra dice En 2 Corintios 10:4-5, Porque las armas de nuestra milicia No son carnales sino poderosas en Dios Para la destrucción de Fortalezas ¿Qué fortalezas son esas? Fortalezas mentales. Ahora, ¿quién lo dice? La palabra dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso quiere decir que hay argumentos que se levantan en contra de Dios? ¿Hay argumentos que se levantan en contra de la cultura del reino de Dios? Sí. Y esos argumentos los escuchamos todos los días. Todos los días escuchamos argumentos. Altivez, esto nace, dice la escritura del altivez, del orgullo. Pero finalmente las armas de nuestra milicia o las armas que Dios nos ha entregado, ¿cierto? tienen el propósito, dice aquí, versículo 5 de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿dónde está la lucha? ¿dónde está nuestra mayor lucha diariamente? en la mente, en nuestros pensamientos la obra del Espíritu Santo es guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero esa dirección muchas veces nos va a llevar a entrar en un conflicto, ¿ok? En un conflicto con la cultura de este mundo. Por eso en Romanos 12.2 12, 2, perdón, el apóstol Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Me acuerdo que cuando recién me hice cristiano, una tía me dijo, yo estoy seguro que ahí en la iglesia te lavan el cerebro. ¿A quién le dijeron eso? Y yo al principio decía, no, la verdad es que es por decisión propia, pero la escritura en realidad dice, que una de las primeras cosas Que nosotros necesitamos experimentar Es justamente Que Dios Lave nuestro cerebro ¿no? Que lave nuestra manera de pensar Eso tiene que ser cambiado antes, teníamos, antes pensábamos de otra forma Pero hoy tenemos que pensar De una manera distinta Diferente ¿No? Acuérdense Que conforme a lo que creemos actuamos conforme a lo que creemos actuamos ¿okay? así que esta debe ser una de las principales obras que debemos permitirle al Espíritu Santo hacer en nosotros y esa es cambiar nuestra manera de pensar cuando pensamos en algunos lugares puntuales del mundo Podemos reconocer en parte cuál es la cultura que predomina. Por ejemplo, delante hablamos de los ecuatorianos, pero si yo dijera que alguien pudiese describir a un inglés, ¿cómo lo describiría? Serios. ¿Cómo son los ingleses? Tal vez no hemos oído, pero alguien ha visto alguna película. Disciplinados puntuales, Disciplinados, puntuales. ¿Qué más hay en la cultura de los ingleses? Toma, les gusta el té, ¿cierto? Para los ingleses es el té, para los argentinos es el mate, ¿cierto? Son finos. Son finos, ¿ok? Esa es la cultura de los ingleses. ¿Cómo son los japoneses? ¿Cómo describiría a un japonés?
1: Trabajadores. Trabajadores, ya, ok. Hay una cultura ahí en apariencia.
0: ¿Cierto? Comen cosas
1: extrañas.
0: Duermen poco, trabajan mucho. Los brasileños, ¿cómo son los brasileños? Alegres, alegre. alegre, cierto, pasan en la playa todo el tiempo. Son acalorados, cierto. Siempre la ropa es pequeña en la que usan, cierto. Cierto, conforme al clima. Muy bien, porque recuerden que la cultura depende del lugar, cierto. Los chilenos, le vamos a preguntar a los extranjeros que digan cómo somos los chilenos, Hola.
1: Eh?
0: A ver. No, pero tú eres chileno, no vale, no vale. No la
1: no, 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 no entiendo muy bien cómo hablan, porque cuando hablan rápido. Ah, hablamos,
0: ah, ya bueno, hablamos rápido. ¿Qué otra cosa, Lolita? Me encanta el pan. No, me encanta el pan, muy bien. Y las
1: ensaladas.
0: Y las ensaladas, ¿cierto? Ah, ella también es chilena, así que. Cierto. si pensamos si pensamos en algunas personas cierto, en algunos lugares podemos describir en parte su cultura ahora la pregunta es ¿cómo entonces culturalmente debe ser el corazón y el carácter de aquellos que son del reino de Dios? Sí. Manso, humilde ¿Cierto? ¿Cómo, ¿Cómo debiese ser nuestra cultura? ¿Cómo debiésemos ser? Como la de Cristo ¿Verdad? Pero hay, hay cosas que nosotros ya podemos mencionar ¿Cierto? Humilde, paciente Manso, bondadoso ¿Cierto? Pacificadores, bien Compasivos ¿Y qué es lo que decía, lo que leímos Mateo 5, versículo 3 no, no, en adelante. ¿Qué decía? ¿Quién lo puede leer? Mateo 5, 3 en adelante. ¿Alvita? Mateo
1: 5, Bienaventurados
0: bueno, léame los tres primero y después al final lo que continúa. Bienaventurados ah, okay.
1: bien los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. a los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La camita a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, por Dios bendice a los compasivos porque serán tratados por Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios Dios, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque que en el cielo les
0: Amén, ¿de qué está hablando Jesús ahí? ¿qué Jesús está mencionando en estos versículos? Muy bien Está hablando de la cultura Que tiene que predominar En nosotros Esa es la cultura del reino ¿Cómo deben ser Los que pertenecen al reino de Dios? En primer lugar Pobres En espíritu Pobres en espíritu ¿Qué significa ser pobre en espíritu? No está hablando de pobreza espiritual está hablando de alguien que reconoce su insuficiencia y su necesidad de Dios reconoce una condición eso es un pobre espiritual yo puedo ser rico materialmente pero pobre espiritualmente ¿ok? si queremos ¿cuántos aquí quieren tener una experiencia personal con Dios? ¿no? ¿hay alguien aquí que quiere tener una experiencia personal con Dios? no no racional entendamos la diferencia una experiencia íntima con dios sentir la presencia de dios no como ser transformado verdaderamente por dios no podemos si tenemos la cultura del mundo no podemos no podemos relacionarnos con dios porque vamos a estar en sintonías distintas ok sintonías distintas por eso a veces no podemos hay un choque ahí, ¿Cierto? Y finalmente por eso no, hay mucha gente que no logra traspasar esa barrera. No logran tener una experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque no viven conforme a la cultura del reino. Entonces, aquí Jesús no está entregando la clave. Es lo primero que Él está enseñando. Es lo primero. No está enseñando contra el pecado aún, no está enseñando todavía. ¿Cierto? Ah, sobre finanzas, no está eh, predicando sobre nada más. Lo primero que Jesús menciona, ¿cierto? La primera enseñanza que Jesús da a la gente es sobre la cultura que tiene que predominar en nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, eso está hablando de humildad. Sí. ¿Qué tiene que haber entonces en nosotros para acercarnos a Dios? Humildad. humildad. Si no hay humildad, hacer muy difícil, ¿cierto? Que tú puedas tener una experiencia más allá con Dios. Humildad. En segundo lugar, habla de los que lloran. Pero ese llanto no es un llanto emocional. ¿Ya? Es un llanto por compasión compasión, no es un llanto por sus problemas, es un llanto por lo que otros están viviendo ese es el llanto bienaventurados los que lloran cuántos lloraron esta semana al ver por ejemplo lo que estaba pasando en el sur del país nosotros con Yarela por ejemplo esta semana veíamos a través de las redes sociales como casas eran quemadas, como gente tenía que salir arrancando y nosotros no podíamos seguir viendo nada sin parar todo y ponernos de rodillas y orar e interceder por lo que esa gente estaba viviendo ese es el llanto que Jesús menciona aquí, bienaventurados los que lloran por otros que lloran, ¿cierto? Es que tienen compasión por otros. No es por ti, no es por tu problema. El que llora por otro. ¿Lloras continuamente por otros? ¿No? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. ¿Y ese consuelo qué es? Respuesta. En la que el aquel que llora por otros recibirá... Respuesta El que es pobre en espíritu Ese tiene entrada de inmediato al reino Porque esa será su herencia No lo digo yo Lo dice Jesús Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por herencia ¿Qué es ser manso? Eso es ser obediente No es alguien que todo el tiempo está reprochando O todo el tiempo de alguna manera está Justificando sus acciones, no, un manso, ¿cierto? Alguien que guarda silencio, ese es el manso, el que escucha, el que se deja eh, reprender muchas veces aún por Dios, ¿no? Ese es un manso, el que cuando recibe un reto no viene y se defiende, sino que calla. Qué difícil. Qué difícil callar, el mundo nos enseña a defender tus derechos Jesús dice no como quédate en silencio y yo haré justicia ¿No? es una cultura distinta, es un concepto diferente pero aquí esta mansedumbre tiene que ver con nuestra posición delante del Señor ¿no? como dejarnos todo el tiempo moldear por Dios no justificar todo el tiempo nuestras acciones habla de ser misericordioso ¿Qué es ser misericordioso? El perdón tiene que ver con la misericordia Jesús o oh Dios tiene misericordia de nosotros Porque Él sabe que somos personas imperfectas Cuando alguien habla mal de ti Cuando alguien actúa en contra tuya ¿Eres misericordioso? ¿Eres misericordiosa? ¿Reconoces que la otra persona tal vez está en una condición peor que tú? Cuando alguien que, por ejemplo, es incrédulo y actúa mal en contra tuya, en el trabajo, en algún lugar, tú eres misericordioso, eres misericordiosa, tú sabes que esa persona no tiene los mismos valores que tú tienes. No puedes esperar, espera del olmo. ¿Por qué a veces esperas que la gente te trate bien, que te trate bien, cuando los valores que esa persona tiene no son los valores correctos? Recuerda, actuamos conforme a lo que creemos Si las personas no creen en Dios, ¿cierto? No puedes esperar grandes cosas de esa gente No puedes esperar amor genuino de esa gente No puedes esperar bondad genuina de esa gente No, porque no tienen la fuente correcta Los valores, la cultura que hay en ellos No es la misma cultura en la cual tú estás es distinto a cuando nos sorprendemos, ¿cierto? En base a lo que un creyente pueda hacer. Pero hablábamos recién: el venir a la iglesia, el leer la Biblia, no asegura que no podamos tener el concepto de la cultura correcta en nuestro corazón. Eso es algo muy personal, ¿ok? También la Biblia habla de que nuestra cultura tiene que ser tener un corazón. Limpio, y eso es rechazar el pecado Ser pacificadores Reconciliadores Y estar dispuestos A ser perseguidos Y humillados es difícil Jesús deja esa parte Más difícil para el final Dispuestos a ser Perseguidos y humillados Así es nuestra cultura Así debiésemos Nosotros ser Como caracterizados cuando alguien dijera No sé, miren, ahí va Ahí va Cristian, ¿cómo es él? No, él es humilde Él es manso Así debiesen Hablar de mí Así debiesen hablar Las personas de todos los que estamos aquí Ahora, sabemos Que hay muchas cosas Que todavía tienen que ser trabajadas en nosotros ¿Verdad? Aún hay muchas cosas De las listas ya estamos terminando de la lista que viste en las Bienaventuranzas de la lista que encontraste ahí ¿cuáles de esas características te identifican? realmente tú te puedes describir honestamente ¿ok? tú te puedes describir como humilde te puedes describir a ti mismo como una persona compasiva como una persona mansa o como una persona justa misericordiosa tú tú te identificas a ti mismo como un pacificador Cuando hay problemas en la casa Cuando hay problemas entre tal vez Un padre y un hermano ¿Qué hacemos ahí? ¿Le metemos más leña al fuego? ¿O tratamos nosotros de resolver el conflicto? Nos ponemos en medio No de un lado Al medio ¿Ok? ¿Cómo somos? Porque la cultura del reino de Dios Ahora ya no nos invita A ser parte de un bando Ahora la cultura del reino nosotros nos desafía a ponernos al centro de los conflictos y ser un puente entre la gente. ¿Ok? Ser un puente entre las personas. Entonces, ¿cuál es la cultura que predomina hoy en nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser humillados por los demás? Jesús dijo que nadie llegaría a ser o nadie puede ser mayor a su maestro. Jesús puso un tope para nosotros. Por lo tanto, ninguno de los que estamos aquí podemos apelar a tener una vida mejor que la que Jesús tuvo. Ninguno de nosotros puede tener una vida mejor que la que Jesús tuvo. Jesús a nosotros nos dejó el tope, un límite. No podemos pasar ese tope y a veces nos sentimos mal porque alguien nos trató mal. La pregunta es, ¿y cómo trataron a Jesús? Entonces, ¿nosotros merecemos una vida mejor que la que Cristo tuvo? No, porque no podemos superar eso. Él dejó para nosotros un tope. Por lo tanto, esto no es para que nosotros nos sintamos desanimados. Al contrario, es para entender que aún con nosotros la gente termina siendo más buena de lo que fueron con el Señor. Ninguno de nosotros ha sido latigado. ¿Alguien aquí tiene marcas en su espalda por algún látigo? No. Tal vez algún par de correazos por ahí, ¿cierto? algún varillazo. ¿Cómo le llaman al que le usan con, con ustedes?
1: Arturo Moreno.
0: No, esa correa... Ah, el Arturo Moreno. ¿Algún, ¿Alguien tiene alguna marca del Arturo Moreno en su espalda? El
1: nuevo. El huevo sí oh, chuta.
0: Pero Jesús, cierto, fue marcado y dice la escritura que fue molido a causa de nuestros pecados. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede aspirar a tener una vida mejor que la que Cristo tuvo en esta tierra. Exacto. Pero esto es en esta tierra. Porque en el reino de Dios, cierto, todas lágrimas será enjuagada, toda herida, cierto, será quitada. Habrá sanidad absoluta en todos nosotros. Entonces, estas son las preguntas de esta lista: ¿Qué características te identifican? ¿Puedes acaso identificar bajo qué cultura te estás moviendo hoy? ¿Cuál está predominando, el mundo o el reino? ¿Consideras que hay áreas en tu vida en las cuales el Espíritu Santo debe seguir trabajando? Esto es importante, esta es la cultura que tiene que impregnarse en nosotros Los pobres en espíritu, los, que, los compasivos, los mansos, los justos y misericordiosos Dicen la Escritura que serán bien aventurados, alegres, gozosos, bendecidos En Mateo 4:17, Jesús dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso quiere decir que el reino de Dios no es algo futuro. Generalmente, culturalmente, aprendimos que el reino de Dios era un lugar al cual entraríamos una vez que dejáramos de vivir. ¿Cuántos creían eso? como entrar en el reino de Dios ¿qué es entrar en el reino de Dios? es entrar a la eternidad después de la muerte muchos creen eso, muchos predican eso ¿no? muchos predican eso hay un grupo de personas que andan por las calles golpeando las puertas y predican sobre el reino de Dios pero el reino de Dios que ellos predican es un reino futuro es un reino que tiene que ver con después de tu muerte pero Jesús no dijo eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado Y eso significa que el reino de los cielos está aquí y es ahora Por lo tanto, no es una promesa futura ¿Puedes entrar en el reino de Dios estando vivo aquí en la tierra? ¡Sí! Jesús, de hecho, oró y dijo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra Eso quiere decir que no es algo futuro Tú puedes vivir en el reino de Dios ahora ¿Okay? No está Aún manifestado Completamente ¿Cierto? No estamos aún en la plenitud del reino de Dios ¿Cuándo entraremos a la plenitud del reino de Dios? Una vez que hayamos resucitado Una vez que hayamos obtenido cuerpos Incorruptibles Y podamos estar delante del trono de Dios Pero eso significa Que no podemos entrar al reino ¿no? Un norteamericano Puede estar en cualquier parte del mundo, pero él siempre va a ser un norteamericano y pobre de aquel que ponga su mano sobre un norteamericano, porque aunque ese norteamericano esté en la India, cierto, y alguien le pegue, ¿quién va a estar sobre sobre ellos? Todo Estados Unidos se le va a tirar en contra. ¿Qué pasa con un o qué debiese pasar? <risa> con un chileno si está en otro lugar y tiene un problema. ¿Para qué están las embajadas? ¿Cierto? ¿Para qué? Para cubrir, para proteger a los que son parte de esa nación en un lugar extranjero. Si un chileno, si un norteamericano, si un ecuatoriano es acusado de un delito en un país donde no está, ¿quién tiene que salir a la defensa? El embajador. ¿Cierto? Y tiene... Tiene que presentar una solución. Aunque no, mientras no se demuestre la culpabilidad de esa persona, nadie puede hacer nada en contra de, en este caso, el ciudadano, si no es primero a través del embajador. Por eso uno puede pedir asilo en la embajada, ¿verdad? Ante un conflicto, un asilo político. Bien, ¿cierto? Eso quiere decir que aunque yo no esté en Chile, puedo estar en la India, ¿cierto? Pero aún el Estado tiene una presencia ahí ¿Puedo, de, ¿Puedo decir que esa presencia es completa? ¿Es absoluta? No ¿Pero está presente ese país en ese lugar? Sí, lo está ¿Y la justicia de mi país puede ser, en ese caso, representada en ese lugar? Sí En ese lugar de hecho, las embajadas o los lugares donde están las embajadas, ¿cierto? No predomina la cultura o la política del país. Si la embajada tiene, mide un, una cuadra, esa cuadra completa está bajo la jurisdicción del país al que representa. Las leyes del país donde se encuentra no predominan por sobre las leyes del país a la cual representa la embajada. Ahora, hablo de esto para poder entender cómo en parte opera el reino de dios el reino de dios está en la tierra pregunta se desata pero el reino de dios no está en la tierra dónde está el reino de dios en el cielo recuerden el reino o la cultura está depende de un lugar dónde está el reino en el cielo está en la tierra No. No está en la tierra Pero dice la escritura Que como creyentes somos embajadores del reino de Dios ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los embajadores del reino de Dios? Nosotros Y cuando hablamos de nosotros se refiere Si lo podemos resumir en una sola palabra ¿Cuál es la embajada? La iglesia la iglesia, el grupo de creyentes, el cuerpo de Cristo, es la iglesia La iglesia es la embajada, somos los embajadores del reino de Dios ¿Cierto? Por lo tanto, ¿el reino de Dios está en la tierra? Sí A través de la iglesia, bien, vamos entendiendo Y la cultura en una embajada ¿Es la cultura del país en el que se encuentra o es la cultura del país al que representa? En una embajada. Del país,
1: que del
0: país que representa. ¿Cierto? En esa embajada, el embajador cuando es invitado. Si yo invito al embajador de Israel o al embajador de Ecuador. ¿De qué me tiene que hablar el embajador aquí? De, la, de las comidas que comemos acá, de esas cosas, o no, ¿de qué tiene que hablar el embajador? El embajador tiene una tarea que es dar a conocer la cultura del lugar al que representa. Si yo, por ejemplo, quiero que el turismo aumente, el turismo a Chile aumente, por ejemplo, en Europa, porque los europeos no están viniendo a vacacionar a Chile, ¿qué tiene que hacer el presidente? ¿Llamar a quién? al embajador de Chile en los países europeos y él tiene que comenzar a promocionar el país en ese lugar eso es lo que hace un embajador ¿No? se reúne con empresarios para que los empresarios inviertan en el país ¿qué es un embajador? un embajador es un promotor eso es un embajador, es un promotor del lugar al que representa como embajadores del reino de Dios, pues ¿cuál vale es nuestra labor? Promover el reino, darlo a conocer, pero debemos primero vivirlo. La cultura que reflejamos en el mundo tiene que ser la cultura del reino al que representamos. ¿Ok? Por eso debemos desechar la cultura del mundo. Vamos ahora y en Colos Voy a terminar leyendo Colosenses 3 Del 1 al 4 ¿no? Colosenses 3 Del 1 al 4 El apóstol Pablo escribe en Colosenses 3 Del 1 al 4 Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria Pablo aquí le escribe a los creyentes y le dice poned la mira, poner los ojos, poned atención, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de qué? De arriba, en las cosas de Dios, en las cosas del reino. No vayan a confundirse, no vayan a equivocarse poniendo sus ojos en la cultura de este mundo. Pongan sus ojos en la cultura del reino de Dios. ¿ok? Pongan sus ojos en la cultura del reino de Dios. Desechemos la frustración. Desechemos la resignación. Desechemos la depresión. Desechemos las enfermedades que finalmente solamente han venido a nosotros por causa de lo que este mundo nos exige. Cuidado con eso. ¿no? Nuestro bienestar, nuestro futuro no proviene de lo que el mundo pueda decir. Viene de parte de lo que Dios ha escrito primero para nosotros No representamos a la cultura del mundo Cuidado con estar tomando decisiones a causa de la envidia Cuidado con estar tomando decisiones a causa de la vanidad O a causa del orgullo Porque esos conceptos no nos representan ¿Ok? Nosotros si pudiésemos fijar nuestra identidad el orgullo la vanidad ¿cierto? no pueden de alguna manera identificarnos, no pueden ¿no? no nos identifica el temor no nos identifica a nosotros, cierto el egoísmo no nos identifican, esos elementos no son de nuestra cultura de nuestra cultura Dios nos demanda ser buenos, bondadosos gentiles, amorosos Cierto. La cultura de este mundo nos enseña que para ser exitosos Debemos ser competitivos y ambiciosos Pero en la cultura del reino El que más humilla será exaltado La cultura del mundo nos dice que mientras más tengamos Seremos más felices y prósperos Pero en la cultura del reino El que tiene a Jesús ya lo tiene todo la cultura de este mundo nos enseña que para ser próspero debemos ser egoístas y cuidadosos Pero en la cultura del reino el que es gentil y bondadoso con las necesidades de los demás Siempre tendrá abundancia La cultura de este mundo nos enseña que si algo ya no nos gusta O no salió como esperábamos Solo podemos desecharlo Pero en la cultura del reino el que busca restauración Y una nueva oportunidad Siempre hallará victoria Vamos a orar, pongámonos de pie Vamos a pedirle al Señor que pueda impregnar en nuestro interior la cultura de su reino. Que nuestra manera de pensar sea renovada y restaurada en este día. Que podamos ser libres de todas aquellas cosas que por consecuencia de la cultura de este mundo. Hoy día nos están enfermando, hoy día nos están estresando. No Hay un elemento también que tiene que identificarnos como miembros del reino de Dios y esa es la libertad ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad el Señor vino a darnos libertad a hacernos libres si no te sientes con libertad estás siendo engañado por una cultura que no es tu cultura ¿no? estás siendo engañado engañado por una cultura que no es tu cultura cuidado con las voces que escuchas cuidado en quien buscas consejo ¿No? Dios quiere que seas libre Dios quiere que seas feliz Dios quiere que tú tengas paz en tu corazón Dios quiere que logres los planes que tienes en mente Dios quiere tu éxito Dios quiere tu prosperidad Dios lo quiere, Dios lo desea, pero tiene que ser bajo los conceptos correctos. Lo que el mundo ofrece es solo ilusión, es solo ilusión. No es real, pero lo que Dios te ofrece a través de su palabra, a través de sus promesas, son cosas eternas. No tan solo temporales que te van a durar un par de años. No es un éxito temporal, es un éxito eterno. Es una victoria eterna. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú hoy has comenzado a abrir nuestra mente. Has comenzado a abrir nuestro entendimiento y has comenzado a revelarnos cosas que antes tal vez no entendíamos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús... Que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros y pueda sellar tu palabra en nuestra vida. Oh Señor, sabemos que esto no es por un tema intelectual, no es un tema de conocimiento, sino que es algo que revelas a través de tu Espíritu Santo. Y La única manera de que esto suceda es humillando nuestro corazón delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra insuficiencia. Que nuestros títulos, que nuestras posiciones, Señor, como dijo Pablo, lo estimamos en pérdida. Todas esas cosas no sirven de nada, Señor, delante de ti. Tú revelas los misterios del reino de Dios a aquellos que disponen su corazón en sencillez y en humildad. Y eso es lo que queremos presentar hoy delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Porque antes estábamos ciegos, pero hoy podemos ver. Gracias porque antes nuestros ojos estaban entenebrecidos, pero hoy, Señor, han sido lavados. Y hoy pueden distinguirte. Antes te conocíamos de oídas, pero hoy, Señor, te podemos ver con nuestros ojos. Gracias, Señor, porque tu reino ha dejado de ser una ilusión para nosotros. Y es una realidad. El reino está aquí, el reino es ahora, el reino ha llegado, el reino está en medio de nosotros. Por eso te pedimos que cambien nuestra cultura, que cambien nuestra forma de pensar, que renueves nuestro entendimiento, que nos muestres, Señor, aquellas cosas que antes no entendíamos, Señor. Que podamos ser pobres en espíritu, mansos, humildes, sencillos, que podamos... Señor, en el nombre de Jesús, ser misericordiosos, compasivos, con un corazón limpio, que podamos ser pacificadores en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, que la cultura de tu reino hoy invada nuestro corazón, pero que también la cultura de tu reino invada hoy nuestros hogares. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que toda rivalidad, que toda división que pueda haber, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, hoy puedan, Señor, ser arrebatadas. Y que la humildad, la unidad, la humillación, Señor, puedan ser los elementos que hoy día predominen en nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos, en nuestra familia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que podamos salir cada día al trabajo a enfrentar el mundo con una mente distinta que no nos dejemos llevar por la envidia que no nos dejemos llevar por el orgullo que no nos dejemos llevar por la vanidad tal vez por la rabia que muchas veces sentimos en nuestro corazón por las injusticias que otros producen o provocan en contra de nosotros en el nombre de Jesús hoy Padre tomamos la determinación de reaccionar con una cultura distinta que ante aquellos que nos persigan, Señor, seremos humildes. Que ante nuestros enemigos, Señor, eh, podamos, Señor, también ser manso y, y orar, bendecida a aquellos que nos dañan. Que no tendremos un corazón altivo, sino que tendremos un corazón contrito en todo momento, Padre. Te pido que la cultura de tu reino hoy día, Señor, invada nuestro corazón y nuestros pensamientos y que todas nuestras acciones se sujeten a esta nueva identidad que es la mente de Cristo Y que es Señor la identidad que tú estás forjando por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros En el libro de Filipenses la palabra dice que la perfecta obra que iniciaste Tú la perfeccionas diariamente en nosotros hasta el día de la venida de Cristo Y yo te pido Señor que esa obra que comenzaste la perfección es diariamente en cada uno de nosotros. Oh Dios, yo oro por tu iglesia y oro por tu pueblo, oro por tus hijos. Y te pido, Señor, que sus ojos ahora sean abiertos en el nombre de Jesús. Para que puedan ver con la mente de Cristo en todo lo que hagan y en todo lo que vivan. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. No.
1: Vamos no, no.